0: Раз-два-три, раз все пишут.
1: Пой как мужик. Я говорю, так я пою как мужик, я есть мужик.
0: смотрел этого года?
1: Там нет России, поэтому все. Ну вот это будущий актер. Сначала я пел в хоре. Расскажи
2: Раскажи о своем первом вор. треке. Как мило, а мне грустно стало.
1: Даже мы берем рок. Он звучит как поп, но это рок.
2: Вау. Оу эксклюзивчик вы знаете моноскин
1: очень важно чтобы каждый человек вкладывал какую-то частичку души тогда этот материал будет интересным
0: всем привет и с вами снова Ани и настя сегодня у нас в гостях арсений шкенин артист музыкант и автор песен привет сеня Здорово. как у тебя дела
1: все отлично я же пришел на подкаст я хочу знать Ани и настя самый
0: правильный
2: ответ на этот вопрос
0: я Это считаю самый шикарный ответ Расскажи нам, пожалуйста, с чего начался твой музыкальный путь?
1: Ну, на самом деле, я начал развиваться с самого садика. Я помню свою воспитательницу, я помню своих музыкальных руководителей, с которыми мы репетировали песни. Они меня заразили этим творчеством. С самого детства мне все говорили, вот знаете, бабушки во дворе, выходишь там, они говорят, ну вот это будущий актер, мы его увидим потом на телевизоре но постепенно я понял что мне все-таки ближе музыка сначала я пел в хоре я помню ингу вахтанговну своего руководителя музыкального когда был отбор в этот хор нужно было спеть дорами фасоль оси до селясоль соль фами и все пели ну я не знаю раз по пять по десять я сейчас не хочу показаться каким-то чсв но меня взяли когда я спел дорами вот но потом через пару лет меня оттуда выгнали пинком потому что у меня начал ломаться голос, и мне сказали, ты не можешь петь элементарные песни, так что иди, пожалуйста, настраивайся. Но потом я все-таки вернулся к этому уже сольно, со своими педагогами, и вот сейчас потихонечку развиваюсь.
0: А сольно получается в университете?
1: Сольно это конкретно с педагогом по вокалу.
0: Расскажи о своем первом
2: треке, о чем он, в каком жанре, как создавался.
1: Мой первый трек, но ну, я считаю его, который я загрузил на все площадки. Mm -hmm. Это снова нет. Он в жанре RB это мой любимый стиль. Он о любви. Он о невзаимной любви. Когда ты любишь человека, и, несмотря на это, ты все равно что-то пытаешься делать, ты слышишь ответ: нет, четко ясно. Но тем не менее, ты продолжаешь любить и продолжаешь выражать чувства. И это как раз-таки песня о попытках. Даже несмотря на этот ответ, ты пытаешься что-то наладить в своей жизни. И добиться всего, что хочешь.
0: Как мило. А мне грустно стало.
1: Ну, это грустно, да.
0: Ну, на самом деле, да, неразделенная любовь это же такая тема. Особенно у подростков, когда ты первый раз влюбляешься, тебе говорят, нет. Ты сразу такой, все, жизнь закончена.
2: Жизнь клен
1: Ай.
0: Грустно, ребят, грустно.
1: Просто нужно немножечко подождать.
0: Немножечко понятия мы. А?
1: Если эта девушка к вам приедет, принц на белом коне или на белой бэхе, если это парень, то Рапунцель <laughs> скинет я, вам я свои волосы. я хочу
0: майбух, например. Твои проблемы.
1: Ну тут уже ну, что блин, в твоей голове? Ну, то есть будет. А
0: тебе разбивали сердце?
1: Безусловно. И мой первый трек, вот самый первый, который я считаю, серьезный, это «О боже, слышь мои молитвы» ради тебя, блин, он называется ради тебя, я уже просто как все называю его, вот, и эта песня меня реально спасла, спасла от разбитого сердца, я был на эмоциях и я когда пел об этом писал эту песню, я просто успокаивался, и когда я уже настолько к ней привык, я понял, что а почему я сейчас на этом зациклился, нужно жить дальше
0: перейдем от грустной темы немного к фактам ты где-то выступаешь.
1: В настоящий момент я участвую в разных городских конкурсах. Конечно, пою на тусовках, <свят>, которые от нашего университета, да-да-да. И от вуза тоже, в общем, выступаю четко. Очень много возможностей.
2: А в каком университете ты учишься?
1: Я учусь в северо-западном филиале российского государственного университета правосудия. Университет на самом деле это не реклама. Но просто, так сказать, моя рекомендация. Если вы хотите стать юристом, но вы творческий человек и а хотите развиваться в этом направлении, приходите в РГУП, и вам в этом помогут, потому что очень много возможностей не только научного формата, но и творческого. Просто развитие офигенное. Юлия Владимировна, Яна Сергеевна, если вы послушаете этот подкаст, вам привет. Большой толчок в творчестве дают руководители отдела УВР, учебно-воспитательная работа.
0: На самом деле мы знаем, что у Арсения другая фамилия настоящая. Mm -hmm. Ее называть? Нет. Надо. <свят> хорошо. пускай это будет секретом. Это получается твой псевдоним. Почему mm -hmm. ты в принципе выбрал его?
1: На самом деле я долго думал над псевдонимом и вспомнил, что у моей мамы девичья фамилия Шкенина и мой дедушка носил фамилию шкенин я вспоминаю просто детство это настолько близкий мне человек царство ему местно творчество я хочу посвящать не только своим чувствам своим фанатам но и ему я надеюсь что на небе он услышит мои песни и порадуется за меня и будет гордиться
0: мы очень рады, что к нам пришел такой человек. Но есть же люди, которые никак не думают про семью, когда, вот, допустим, работают. Вот у нас, Сенечка, думает про семью, делает акцент на этом. Это очень круто, это очень мило. В наше время вот молодежь очень редко так делает, на да. самом деле. Похвально. Это, да. Я уверена, mm -hmm. что тобой гордятся твои родители, и в том числе и дедушка.
1: Спасибо.
2: В каких жанрах тебе комфортнее всего работать?
1: Ну, это, конечно, R&B, о котором я уже сказал. Я обожаю старое именно RB, где афроамериканцы исполняют вот эти мелодические конструкции. Это просто я в раю, когда их слушаю. Сейчас постепенно этот стиль усовершенствуется. Он уже не тот, классический RB. Сейчас на самом деле вот эти грани стилей уже стерлись. Потому что мы можем взять поп, мы можем взять R&B, Это будет одно и то же. Даже мы берем рок. Он звучит как поп, но это рок. Тут все очень странно, и поэтому, но я предпочитаю все-таки Iron B.
0: Ты пишешь и музыку, и слова, или только музыку, или только текст?
1: Вообще творчество, на мой взгляд, это командная работа, потому что каждый человек вкладывает в нее душу. И когда... Ну, просто бывает такие, когда артист сам все делает. Это круто, это здорово. Но для меня очень важно, чтобы каждый человек вкладывал какую-то частичку души, тогда этот материал будет интересным, потому что несколько разных взглядов. Э, музыку пишу не я сам, я даю возможность другим в этом направлении развиваться, так сказать. Слова я всегда писал сам, но в моей жизни появился человек, ее зовут Ярко, я пишу текст, отправляю ей, что у меня получилось, и мы вместе с ней передачим. Честно скажу, когда я написал в песне снова нет, «О, бэби, я хочу с тобой лечь в кровать», <свят> я с ней с этим не проконсультировался, и она мне очень долго хотела дать подзатыльник. Но эта строчка зашла больше, чем сама песня всем. <свят> я просто смотрю э, мнение своих друзей, когда включал еще демо-запись, э, они ее уже послушали несколько раз, и они сидят, слушают, и тут вот эта вот строчка, они типа сидят, молчат, и тут «О, бэби, я хочу с тобой лечь в кровать», и они чисто просто орут. Даже припев не знаю. И обложка. Современные мужчины. Да, такое да.
0: ужин. Осуждение.
1: Также, то есть, музыка, слова и обложка. Мне помогает Лиза с обложками. У нее огромный талант. Она учится на дизайнера. И я просто смотрю, как она все это делает. Это так четко, это так красиво. Лиза, ты лучшая, правда. Без тебя бы я вообще не справился. Еще также это мои менеджеры. Ну, менеджеры, которые мне... Реально помогают развиваться. Это Карри и Ксю. Тоже вам привет. <с> Они мне очень сильно помогли. Когда у меня было творческое выгорание, я сказал, да я не хочу петь. Я лучше сконцентрируюсь на юридической профессии. И все. Они говорят, ты че? Нет, даже не думай. Спасибо вам большое за такой... Важный совет. я не сошел с пути и продолжил развиваться. И как раз-таки вот после этого появилось снова нет.
2: Круто, когда есть такие люди, которые готовы поддержать и помочь продолжить двигаться дальше. Mm -hmm. Это круто.
0: Особенно, когда ты работаешь соло. Да. да. Как, допустим, я и ты. Типа, Настя напоминаю, да. они напоминают. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это вот всё. Над чем ты сейчас работаешь?
1: Я работаю над песней. Я уже созрел песни про любовь. Я бы сказал, что это не тот стиль, в котором я обычно пишу. Это что-то другое. Возможно, там будут мои нотки, безусловно. Какой-то мой отпечаток. Но это другой стиль для меня. Это для меня что-то новое. И я пока не знаю, зайдет это или нет. Но демка уже плюс-минус готова. Но я еще не готов ее представлять своему окружению. Я, кстати, вас добавлю в свой канал. Арс-дема. Вау. Эксклюзивчик. И когда будет готово, я представлю аудиторию и посмотрю их реакцию.
2: Ну, Но пробовать новое — это всегда круто. Поэтому ты Спасибо. молодец.
1: Спасибо. Стараюсь очень.
2: Арсений, каковы твои планы на будущее?
1: Мои планы на будущее — это чтобы мою музыку услышало как можно больше людей. И не просто как коммерция а больше как раз таки, чтобы их сердца и души открылись мне, они слушали мои песни и находили в них себя. Для меня это очень важно. Я очень хочу как-то сподвигнуть людей, что они такие не одни, что не только у них какие-то трудные ситуации в плане разбитого сердца, и я думаю, что это поможет. Просто лично мне это помогло. Когда я слушал песни на такие темы, я понимал, что не все у меня так плохо, это оказало на меня влияние
0: Сейчас очень многие люди, на самом деле, слушают песни Даже если это про любовь, или депрессию или радость, или что-то такое Многие в любом случае не понимают И это очень круто, что ты распространяешь как раз-таки контент свой Для uh -huh. подростков, именно русскоязычных uh -huh. Потому что это очень важно Учитывая, что я тоже очень часто слушаю русские песни И там на самом деле такой бред Да простят меня медиа-личности РФ но я хочу послушать, не знаю, там какой-нибудь трек по типу. Все будет окей. Ну, такие одна, треки тоже ты есть. Дела. Ты
2: просто не то слушаешь. Нет, наверное.
0: это очень в редких случаях такое может попасться. Там в основном какой-то контент 18 ⁇ прямо 18-18 ⁇ Я это говорю. Прям
2: 21
0: ⁇ Да, там даже 21 ⁇ Я говорю сейчас конкретно о тех людях, которые сейчас очень сильно залетают, скажем так, рекомендации. Про Мияги промолчим, Мияги это мое все Это любовь Да, Мияги это супер Сейчас есть исполнители, которые вот Как раз-таки делают то же самое Пытаются внести какую-то мысль Именно конкретную, серьезную Но при этом они не распространены Среди молодежи
2: Да, но это всегда так было. Так и с книгами, и с фильмами, совсем Потому что заходит больше то, что нравится большинству. А большинству нравится что? Ну, бред. Ну, мы поняли, да. да. Поэтому нужно искать для себя каких-то исполнителей, которые тебе понравятся.
0: Ты-то сам согласен с тем, что я сказала?
1: Я с тобой согласен, отчасти. Потому что это правда. То, что я слышу сейчас, то, что залетает в рекомендации, возможно, это бред. Но лично я сам вспоминаю себя... Несколько, ну месяц назад, когда у нас была тусовка, и я под все эти треки типа Я вообще делаю, что хочу? Хочу импланты, звоню врачу
0: Не <говорит> Липси, гейми, маме, хай, маме, ну все
1: голова". мы танцуем под эти треки,
2: ну давайте признаем но это. Ты
0: не задумываешься да, да, да. Треки. Но вот в чем
2: мне кажется, такое тоже нужно иногда, чтобы отключиться, не думать mm -hmm. о каком-то смысле высоком. Я
0: тоже согласна, что нужно. Но я сейчас конкретно говорила про тот момент, когда ты прям погружен mm -hmm. в свои мысли, да, да, это понятно, и ты хочешь прям такой, типа, слушаешь трек, думаешь, над текстом и мы понимаешь, все okay. окей. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Да, согласен. конечно. Согласен, с этим полностью согласен.
0: Как ты считаешь, ты уникальный вообще исполнитель?
1: Трудно ответить на этот вопрос, потому что лично я не могу сам себя судить. Но отчасти я могу сказать, что тот стиль, в котором я пишу, на данный момент в России не пишет практически никто. Единицы. Лично я даже, возможно, не слышал таких. Хотя смотрел. Очень тяжело развиваться и нести что-то новое, потому что людям это незнакомо. В том числе поколению ну 40+, плюс, допустим. И намного лучше слушать какого-нибудь человека с гитарой, Соя, например, да?
0: А как вообще оставаться уникальным исполнителем, вообще творческим
1: человеком? Я думаю, что нужно просто двигаться в своем направлении, которое тебе по душе и которое тебе нравится. Не оборачиваясь на других, не слушая какие-то советы неправильные, я бы сказал, неверные. И двигаться, двигаться дальше, не допуская плагиата. Я не спорю, что есть артисты, которые плагиатят, и у них получается это хорошо, но они не представляют из себя цельного артиста. Потому что, ну, они буквально тот же самый артист, только в другом ключе. Ты можешь вдохновляться другим артистом. Вот, например, я вдохновился Арианой Грандой. Если б не она, я бы, мне кажется, даже петь не начал. Но я же не Ариана Грандой. Я не пою, как она. Просто вдохновляясь ей, я двигаюсь и развиваюсь сам. Несмотря абсолютно на Хоть меня и сравнивают с Джастином Бибером. Тебе не нравится это сравнение? Я не люблю, когда сравнивают с кем-то другим, потому что, ну, лично я считаю, что, возможно, похож только голос. Внешность тоже. Внешность тоже? Да,
0: ну, когда он был мелкий, Джастин Бибер, когда был такой, бэйби, 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 о, вот это вот пропел, это чуть-чуть похоже. Я не говорю, что ты часть Вибер. Я говорю, что ты похож на меня. Чуть-чуть. Сходство есть. Вы прически точно. Ладно. У тебя даже на заставке, по-моему, Ариана Гранда.
1: Да. Вы бы видели, как я провожу свои вечера. Я сажусь на диванчик. Беру что-нибудь покушать, включаю концерты Арианы Гранны и кайфую, просто так офигенно.
0: Ариана, Ариана, через телевизор орёшь,
1: да? Да, реально. Почему она не приезжает в Россию, блин? Обидно, никогда ты не Ты же приезжает. знаешь, почему. <laughs> да.
0: Американ герл сидела.
1: Ариана, если ты приедешь в Россию, я приду на твой концерт.
0: Да, она прям так и поняла, что Да, она сказала. послушает
2: обязательно наш подписчик.
1: Ариана, Ариана.
0: Ариана.
2: Ариана По-русскому
1: просто Аринка Гранатова.
2: Как ты продвигаешь свое творчество в массу?
1: Ну, свой первый трек, я над ним не очень сильно заморачивался. Я просто хотел посмотреть, как он себя покажет между теми людьми, которые есть в настоящий момент. Уже определенное количество фанатов. Обожаю их, честно. Самые лучшие. Арсики. Я бы сказал, что вот этот трек показал себя стабильно. Конечно, не то, что я ожидал. Но он хорошо себя показал, принес какой-то мне результат, и я сказал, блин, да, круто. Особенно, когда я смотрел, как записывают видосики под мой трек, я просто кайфовал. К следующему треку я подойду более серьезно, уже заморочусь над продвижением. Я понял.
0: Ты ведешь социальные сети?
1: Безусловно.
0: Где чаще всего что-то выкладываешь?
1: В телеге, угу. в официальном канале, ну, чаще всего в приватном канале. Я не буду называть ее название. А как
0: телегу продвигаешь. Это же такая социальная сеть, куда редко кто заходит, чтобы подписаться. Конкретно просто там. Можно только по ссылке, или если ты перешлешь?
1: Можно, если перешлешь, можно по ссылке. Я считаю, что телеграм это намного лучше инстаграма, потому что буквально вот ты заходишь в канал это как сообщение: от артиста. Я смотрю многих артистов. Жалко, Ариана не ведет телегу. <смех> вот и ты можешь доносить до аудитории все в таком ключе как будто я друг и мне это нравится очень сильно поэтому я в телеге просто живу она на самом деле сама форсить буквально ну там кто-то скинет мой постик на него подпишется и все и вот так вот это и двигается Ну бывает я в инсту залью ссылочку на свою телегу подпишется два человека но я рад мои люди
0: Два человека, это тоже как бы, знаешь. Конечно. Для массовости это хорошо. Конечно.
2: Инстаграм признан в Российской Федерации экстремистской организацией. На всякий случай. Есть ли у тебя критерии оценки своей популярности? Например, вот есть цель тысяча прослушиваний, и как только они наберутся, ты почувствуешь себя популярным. Есть ли такое?
1: Такого у меня точно нет. Мне главное, чтобы просто музыка приносила удовольствие моей аудитории. И гнаться за какими-то цифрами – это просто не для меня. Музыка – это душа, это сердце любого артиста. И когда он гонится именно за цифрами, за прослушиваниями, просмотрами, деньгами не – не-не, точно не кайф.
0: Это очень круто, что ты не гонишься за коммерцией Хорошо, когда ты получаешь денежку за труд, который тебе нравится То есть ты делал, 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 делал Это выросло очень сильно угу. Пришла аудитория, и ты такой Блин, я получил за эту денежку классно Буду угу. работать дальше Но буду работать конкретно для людей угу. А не для того, чтобы там папки-папки, деньги-деньги Конечно, вот да Назови свои главные творческие цели
1: Конечно, это выступать в больших турах. Я просто мечтаю об этом. Это не просто мечта, это цель, к которой я стремлюсь каждый день. Это множество альбомов которые я буду выпускать. И эти альбомы будут не в одном стиле, а в разных стилях. Чтобы это было не скучно слушать. Вот бывают артисты, не буду называть их имена, они мне нравятся очень сильно. Я прям без иронии говорю. Но вот у них все песни, это как одна большая песня. Слушаешь, там даже можно под любой бит песни подставить слова, получится ровно одно и то же. И для меня это неинтересно. Вообще, абсолютно. Мне не хочется слушать этого артиста. А вот западная модель демонстрирует нам то, что можно писать свои альбомы в абсолютно разных, так сказать, направлениях. Именно поэтому, мне кажется, западные артисты выходят на такой мировой уровень.
0: Евровидение смотрел этого года?
1: Нет. Вообще нет. Там вообще. нет России, поэтому все.
0: Армения, Патриот Ар Ар
1: Армения, кстати, крутая песня была. А в конце на армянском языке это вообще, это просто душа народа.
0: Да, только я не поняла, о чем она поет, потому что там рандомные слова киданы просто. Да?
1: да? Странно. Ну, очень круто, что она свою культуру продемонстрировала.
0: Да, она вообще молодец.
1: Да, мы все знаем про это Евровидение. Купленное, продажное политическое шоу. Там просто ужас был. Я посмотрел отрывки. Я не буду говорить, что я там видел. Но извините у меня, голые мужики на сцене. Причем почти в ко... ну, грубо говоря. Они в
0: памперсах
1: были. Вот, в памперсах вышли. Кто-то в этом, в латексном костюме каком-то там.
0: Германия, по-моему, была. В латексном костюме была Финляндия.
1: Вот, Финляндия, вообще, это что такое? Она второе
0: место дня. А, ну, понятно.
1: Это круто, с одной стороны, что артист себя показывает. Я только за это топлю. Но когда этого очень сильно много, и все одно именно идет навязывание каких-то ценностей, я это вижу отчетливо. Вот это мне уже не нравится. Я понимаю, если бы они просто давали концерты, и люди, которым они нравятся, приходили на их концерты. Но Евровидение, я считаю, это серьезный конкурс. Был серьезным конкурсом когда-то, на который нужно какой-то другой материал предоставлять.
2: Вы знаете Моноскин, Италия? Конечно. Ну вот, они мне нравятся. Хотя они, они тоже выступали в таких. Откровенных нарядах, но не знаю Как-то я не связываю это с их творчеством Потому что они реально крутые Они очень классные песни пишут И mm -hmm. очень классно выступают, поэтому Не вижу связи здесь А есть те артисты, которые Ну, ничего себе не представляют Но выезжают чисто из-за того, что вот э, э, ну,
1: Хайпанул как, Ну да, да, вот На своем стиле
0: Ну Швеция на самом деле молодцы но Вот они выиграли эта девушка, по-моему, выиграла уже, это уже занимала... второй раз. Она очень хорошо. Четко. Я не слышала. Но это уже субъективное мнение. Да, То есть конечно. ты сидишь такой, блин, Швеция выиграла, могла бы выиграть Армения. Это я uh -huh. уже там с национального взгляда говорю. Uh -huh. То есть это уже абсолютно субъективное мнение каждого человека.
2: Сталкивался ли ты с выгоранием, отсутствием вдохновения? Как справлялся с этим?
1: Конечно, я уже, по-моему, упоминал об этом. Но скажу еще раз сталкивался в нужный момент оказались те люди которые помогли мне справиться со своими проблемами и честно говоря если немножечко отойти от этой темы и прийти к тому как я вдохновляюсь вообще своим творчеством изначально это было разбитое сердце то есть буквально ужасной ситуации в моей жизни за счет этого я начинал развиваться и я бы даже не мог представить себя Артистом, если б не эти ситуации. Возможно, я бы даже не начал петь.
0: То есть ты сам себя вытащил из этой ситуации, скажем так?
1: Да, я нашел просто э, свое успокоение, так сказать.
0: А были люди, которые тебя поддерживали? Или наоборот, как-то пытались унизить это, грубо говоря?
1: Есть в настоящий момент люди, которые поддерживают меня, и те, которые хейтят, конечно.
0: Хейт — это тоже пиар.
1: Хейтеры, они самые лучшие люди, честно. Они знают обо мне намного больше, чем мои родители, мои фанаты, мои друзья. Они просто знают, где я нахожусь в настоящий момент, знают, какую песню выпускаю, знают, где меня засрать, правильно, куда написать. Я в свой телеграм-канал выложил опрос. Если я буду проводить концерты, вы придете на них? И сначала я смотрю. У меня был открытый канал. Большинство голосует за «Да». Но потом у меня было где-то 100 подписчиков на канале. Я смотрю, просмотров 150 — и где-то человек 80 проголосовали за нет, то есть не хочу приходить. Получается, вот эти хейтеры как раз таки между своими друзьями пофорчили этот пост и призвали проголосовать нет. Как вы думаете? Это принесло мне прослушивание. Людей это заинтересовало, они зашли, послушали мои песни и проголосовали за нет.
0: Я даже не знаю, как комментировать да. это на самом деле.
1: Мне нравятся такие ситуации. А потом эти хейтеры, возможно, станут моими фанатами. Да. Скорее всего, так
2: и
0: будет. Так и будет, скорее всего, да. Сеня, вот как ты считаешь, для музыкантов важно постоянное обучение или лучше всего просто практиковаться?
1: Смотря что хочет музыкант добиться. Лично для меня важно обучение, потому что я хочу писать необычные песни, я хочу развиваться постепенно усовершенствовать свой вокальный навык и дарить людям что-то интересное. Но я не имею ничего против тех людей, которые пишут и никак не учатся. Они же тоже дарят людям определенные эмоции, и им это нравится, почему нет? Но обучение не может быть отличным без практики.
2: Да, согласна, лучше всего совмещать. Угу. Все всегда.
1: Хочу сказать, что у меня лучший педагог Елена Евгеньевна я ее обожаю. Я просто хочу сейчас сказать очень важную вещь для всех людей, которые хотят учиться петь. Важно выбрать правильного педагога. У меня был педагог. Я не буду называть его имени. Он постоянно загонял меня в рамки. Вы вот знаете, вот такие советские рамки. Пой как мужик. Я говорю, так я пою как мужик, я есть мужик. Просто у меня такой стиль. Пой как мужик. Вот эту песню надо как мужик петь. У меня из-за этого ухудшалось настроение просто на, на день. Я засыпался этой мыслью. Потом, я всегда беру песни, какие-то достаточно высокие грани, чтобы стремиться к этому. Мой предыдущий педагог, вместо того, чтобы развивать мой голос, а давай мы эту песню понизим на тональность. Mm -hmm. Так становится, что я просто, ну, пою обычно. А новый педагог, он мне показал, как вытягивать высокие ноты, как правильно петь эту песню. И у меня начало реально получаться. Вот своей новой песне, над которой я сейчас работаю, я уже... Лично я слышу развитие в своем голосе. Даже соснова нет. Мне это нравится. Посмотрим, как заценят другие. Поэтому, люди, которые ищут себя педагогов, подходите к этому серьезней. Если вам на первом занятии не понравилось, ищите другого.
0: Отличный совет, мне кажется. В рамки загоняет даже учителя в школе. Вот, допустим, мы сенник вообще с одной школы, и мы понимаем, о ком речь идет. Ты хочешь научиться чему-то новому, ты хочешь научиться петь, а тебя заставляют петь какую-то фигню, и ты сидишь, думаешь, блин, а я хотел другое. Кстати, у меня так было. Я же тоже вокалом занималась. Да? Да. Знакомая ситуация. Скоро будет фит. Реально,
1: согласен. Да
0: я давно не пела уже.
1: Вспомнишь.
0: Ничего, заставил, если что.
1: Рамок очень много в России. Очень много. И это даже не в школах, и не в музыкальных школах, и не у педагогов по вокалу. Это везде. Ну, вы помните, мы с педагогом моим обсуждали эту тему. Раньше все пели одинаково. Ну вот, ну как под копирочку. Мне нравится советская музыка. Но мне больше нравится, как Запад к этому подходил. Он давал человеку импровизировать, развиваться. И это интересно. А когда ты поешь одинаково, ну, ты быстро надоедаешь Поэтому так много артистов у нас было В Советском Союзе
0: Вспомним Куин
1: Ну, это легенда Так же, как и Майкл Джексон
0: Да
2: Какие слова поддержки ты бы хотел услышать Как начинающий музыкант? Мы думаем, что нас послушают люди, которые Тоже хотели бы записывать свои треки И им это могло бы помочь
1: Я думаю, что каждому начинающему артисту Важна именно сама поддержка Не просто какие-то слова А именно сама поддержка близких людей если говорить о словах, то, наверное, можно сказать что-то банальное. У тебя все получится, все круто, продолжай. Если вы видите комментарии, «Ваша музыка говно, у вас ничего не получится, слушать вас просто противно», не обращайте на них внимания, а вот когда вам пишут, «Ну вот знаешь, вот тут тебе можно было бы добавить немножечко бэк-вокала». И вообще всю песню можно было лучше подсвести. Вот это конструктивное мнение, которое нужно учитывать. Я его учитываю, мне такое пишут, и я от этого отталкиваюсь. А на гневные комментарии я не обращаю внимания.
0: А как родители относятся к твоему творчеству?
1: Критично, я бы сказал. Но они ориентируются на то, чтобы я больше занимался учёбой, но тем не менее они знают все мои песни. Кроме того, вы бы видели, как поет моя мама. У нее академический вокал. Она не занималась. Это я от природы передалось. А папа в детстве был популярным танцором Зореньки в Пензе. А
0: тебе это генетически передалось,
1: да? Возможно, вот эта творческая зараза мне передалась от родителей. Просто нереально. Мне очень обидно, что, конечно, они ушли в другое направление и не стали развиваться в творчестве. Но я, так сказать, возмещу их потерю.
0: Все делаем за родителей.
2: А теперь новая рубрика Поле Чудес.
0: Передаем приветики. Вот ты уже очень многим передал привет. Может, еще есть кто-то?
1: Безусловно, хочу передать привет своим родителям, если они послушают этот подкаст. Своему лучшему другу. Славе, лучший друг, самый лучший человек в моей жизни. Всему своему университету обожаю ргуб. Люблю передать привет своему педагогу Елене Евгеньевне, всем своим близким друзьям, Веронике, моему куратору, а еще я хочу передать привет Мариане Анатольевне. Это мой самый первый педагог по вокалу в Пензе. Я тогда еще не занимался сольно, я пел там в хорах, и она мне сказала, Арсений, а почему ты не поешь? Я говорю, я пою в хоре. Куда ты деваешь свой голос? А я с детства был писклявым. Я постоянно там кричал, визжал. Она говорит, куда ты деваешь свой голос? Почему ты не поешь? Вот, если б не она... Сколько раз я уже сказал, если б не она, я бы не начал петь. Если б не эта ситуация, я не начал петь. Ну ладно, Очень правда.
0: много ситуаций, которые повлияли на твое творчество. Да. И это нормально. Но
2: ну, смотри, все эти люди обязаны послушать наш подкаст.
1: Конечно.
0: Перешлешь им, скажешь, вот в конце, ребят. Только изюминка. ради этого послушай. Итак, это было все. У нас в гостях сегодня был Арсений Шкенин. Спасибо, что пришел к нам. Было очень интересно. Спасибо большое.
1: Всем пока. Пока-пока. Да, -пока. да блин, как начать? Сейчас я туплю. Какой вопрос был? Вырежешь. А вдруг папа послушает? Ну да. Но сейчас постепенно этот стил. А еще oh, можно сказать? Нет,
2: конечно. Нет, Едем дальше.
0: Подожди,
2: не сильно не радуйся, сейчас откроем, а там как всегда.